0: de faites entrer le film bonjour Kevin
1: bonjour
0: salut Vivien salut comment ça va les garçons ça va et vous
1: ça va très bien
0: ouais ça va ça va super on a passé une, une bonne semaine euh, on a regardé un bon film un
1: bon film euh,
0: c'est ça bien. ça fait ça fait du bien et en parlant de bon film Vivien euh, de quel film est-ce qu'on parle justement
2: eh bien, aujourd'hui, on va aller avec Michael Bay pour faire péter du caillou, euh, accompagné de Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris, bienvenue sur The Rock.
0: Ah, The Rock, un film de 1996, en fait, j'ai absolument rien à ajouter parce que bah, as tout résumé et t as, t as tout dit euh, en termes de, de réal et, et d'acteurs. Euh, petit fait, un petit fait Wikipédia intéressant, c'est que Quentin Tarantino a participé à l'écriture du scénario et... Euh, pour une raison obscure, il n'est pas crédité au scénario. C'était l'info importante Wikipédia, merci beaucoup. Ok, euh, les garçons, on fait comme d'habitude, on va parler de la scène d'introduction, et puis après on va se laisser porter par le vent, j'imagine Bien sûr.
1: Euh, ouais.
0: Ça me semble être une bonne chose. Eh bien, Kevin, la scène d'introduction, de quoi que ça parle Comment que c'est fait euh, Dis-nous tout.
1: C'est bah, une petite ambiance tamisée, il ne fait pas très très beau, euh, il pleut. Ah, il y a de la grosse pluie, ouais, tout à fait. Euh, mm -hmm. on, on voit l'antagoniste du film, donc Ed Harris, oui. qui est le, le général Hummel, qui a l'air d'être, euh, on nous le répète assez souvent, une légende vivante. Et Il est assez, il est assez pensif euh, il est, et on entend donc, euh, des brides de conversation avec sa hiérarchie sur laquelle il est en, en désaccord. On sait pas trop pourquoi au début, on l'apprendra plus tard. Et donc, euh, par la suite, il va sur la tombe de sa femme pour s'excuser de ce qu'il va le faire.
0: C'est ça, et, et, et en, quelques, en quelques minutes, en fait, hein, on a déjà la présentation, comme tu dis, de l'antagoniste, et euh, on va très très vite euh, comprendre ses enjeux, puisque, en effet, le désaccord qu'on comprend rapidement euh, avec les bribes d'infos, euh, les bribes de discussion avec sa hiérarchie, ce désaccord, c'est au centre des enjeux euh, du film.
1: Ouais, totalement, bah, c'est la base du film. Surtout que, pendant tout, euh, tout le début du enfin tout le début du film, les, les dix premières minutes, on va, on va, on va suivre que... Euh, donc. Euh, Hummel, le général Hummel, et son équipe qui vont aller donc sur une base militaire voler du gaz VX, mais sans tuer personne.
0: Ce qui, est, ce qui vient prouver que ce qui vient présenter en fait un, un antagoniste, un méchant, parce que c'est vraiment lui le méchant du film, hein, si on devait mettre un rôle sur, sur Ed Harris, c'est le méchant ah ouais, du film. Ouais. Euh, mais c'est un méchant qui a une morale. Et, et on le comprend tout de suite dans cette première scène où justement, euh, après la, 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 sa présentation. Sous la pluie etc Avec une lumière encore une fois Gérée mais d'une main de maître Par le photographe de l'équipe C'était vraiment, vraiment superbe enfin, J'ai trouvé ça vraiment cool Et en effet comme tu dis Kevin euh, Ils vont aller dérober du gaz lui et ses Marines euh, Mais sans tuer personne Qu'avec des, des flingues euh, et Avec des seringues euh, Comment on dit déjà Tranquillisantes Tranquillisante.
2: Mais euh, sans sont... Sans tuer personne, je... quand même dans cette scène, on a donc, euh, la, pr la première bagarre en fait de cette scène, ça se passe dans, un, dans une sorte de, de tour euh, d'observation, euh, dans lequel euh, donc, un des marines rentre euh, en frappant le, le garde, ensuite il lui tire euh, une boule en mousse dessus, et balance le garde par la fenêtre, donc sans tuer personne,
1: Ouais,
0: ça partait d'une bonne intention, après il y a quelques dommages collatéraux bon, bah, le Ça mec, se trouve, il
1: n'est pas vraiment mort, il est juste paralysé à vie, ça <rire> va C'est pas grave, du coup
0: ça fera, ça fera encore écho à, aux, aux, enjeux, aux enjeux posés par Edary. Je veux dire, Il ne sera pas reconnu par sa hiérarchie comme un héros, sa famille ne touchera pas de pension, lui bon, bon, Des détails, tout ça, des détails
1: non, Et puis en plus, le seul qui meurt vraiment parce que celui qui tombe de la tour, on, on le sait pas on pense pas parce que quand il est au sol on a l'impression qu'il respire mais bon ça après c'est de l'interprétation le seul qui meurt vraiment c'est un gars de son équipe à, à cause du gaz du VX et on voit ce que ça fait et c'est pas joli joli quand ça même. nous
2: introduit le, le gaz VX qui est donc euh, un gaz qui liquéfie la peau puis qu'est-ce euh, que ça fait d'autre ce, ce, cette merde
1: je crois que ça bloque ton système nerveux, ça. ça te liquifie la peau, ça te... Euh... t'empêche d'utiliser ensuite...
2: tes muscles, ça te paralyse, ensuite tu convulses en, en crachant tes poumons ou un truc comme ça. Ouais, Bref, c'est pas jojo. Bon -jo. Et c'est quelque
0: part, le gaz VX c'est le deuxième antagoniste du film. C'est l'outil de l'antagoniste principal, Hummel, mais c'est aussi l'antagoniste technique de, de ce film-là, parce qu'on va en parler régulièrement et tout... Ah, on va le... en
1: parler souvent, on va nous en parler souvent, on va nous faire comprendre que le gaz VX est ultra dangereux, que c'est... Euh... Donc en gros, pu... c'est la meilleure arme pour des terroristes. Quoi.
0: Et contrairement à ce qu'on avait dit, je crois, il y, a, il y a une éternité de ça, il y a au moins deux mois presque, où on parlait. en parlant de Resident Evil, on, on, on s'interrogeait sur le virus et l'antivirus. Le virus qui était bleu, l'antivirus qui était vert dans les fioles, si vous vous rappelez. Euh, et bien là, le, le, le gaz VX est vert, et pourtant on l'intègre tout de suite comme quelque chose de. Euh, comme poison en fait. Que le vert il est tout de suite associé au poison, et on sait tout de suite que c'est pas un truc qui va te. Pas besoin d'avoir le, le, un gaz sous forme un peu liquide du, finalement à l'intérieur des, des perles.
1: Ouais, pas besoin d'avoir un, un carton disant le gaz VX, <rire> c'est pas très gentil. Là, c'est plutôt bien introduit, je te l'explique. Et puis on le voit en fait même si au début on se pose la question on, même si on n'identifie pas le verre comme étant une menace le fait de, que quelqu'un meurt directement par le gaz VX ça te montre la puissance du gaz VX donc tu te dis ok, ça faut pas rigoler avec
0: c'est ça, encore une fois, laisser un scénario pareil dans les mains de, entre les mains d'un réalisateur qui sait mener sa barque parce que Michael Bay, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mec bah, aujourd'hui il existe, il est connu il est reconnu pour, euh, bah, par ses films euh... Encore une fois, en quoi en 15-20 minutes, on a présenté, comme dans le film, euh, qu'est-ce qu'on avait fait il y a deux films comme *Independence Day*, on a présentation de l'antagoniste, des enjeux, et on va voir après on va en parler des personnages principaux euh, du film. Ils sont établis clairement au bout de 20 minutes de film. On sait exactement qui on va suivre, comment ça va se passer, et qui euh, qui joue quel rôle dans le film.
1: Ah, et puis en plus c'est bien que tu fasses la... le rapport avec *Independence Day* parce que c'est deux réalisateurs qui se ressemblent assez en fait.
0: Oui, oui, il y a beaucoup Dans de... Leur il beaucoup façon de, de, euh,
1: de voir, leur façon de tout faire exploser. Euh, c'est des réels qui, qui, qui se ressemblent quand même pas mal. Mais euh, là, oui, comme tu dis, cette intro, donc, où on ne voit que l'antagoniste qui fait euh, des trucs d'antagoniste, pour le coup, et bah, ça te permet de poser le personnage. Et tu te dis, OK, il ne faut pas rigoler avec lui, quand
0: même. C'est ça. Et rappelons que euh, The Rock, c'est le deuxième film de, de Michael Bay, aussi. Donc, euh, son expérience hollywoodienne ce n'était pas, pas encore le nom euh, réputé, le réalisateur réputé qu'on qu connaît aujourd'hui mais, euh, mais en termes de, de vélocité de, de, de scène énervée et de, de développement de situation, ça se pose là quand même c'était euh, du début à la fin, pour moi il n'y a aucune fausse note dans le film.
2: Bah, il sait nous faire ressentir l'action qui se passe et les, les, tous les enjeux même si, bon, bah, bien sûr on reconnaît sa, sa patte graphique très euh, explosive euh, qui restera en fait jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui euh, oui t'es toujours dans l'action t'es toujours à la place du personnage tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qui se passe c'est précis et en même temps grâce au reste de l'équipe qui, qui est quand même une super équipe pour tout ce film, c'est beau en fait
0: et moi, le, toute la scène justement où euh, Hummel et Harris va, va, avec ses marines, dérober le, le gaz VX, ça m'a la façon dont c'est filmé, donc la base militaire où ils vont s'infiltrer et récupérer ça, ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont est présentée la base militaire en, en Syrie, je crois, dans Transformers. Euh, quand la base militaire est attaquée par un Decepticon au tout début du film euh, c'est filmé pareil c'est le même type de nuit américaine donc on est vraiment plongé dans un bleu qui est, qui est contrebalancé avec des lumières jaune-orange et euh, t'as beaucoup de militaires qui courent ça commence à tirer de tous les côtés et je vais pas dire que c'est du plan par plan identique mais rien qu'à ça, sans savoir si j'avais pas su que c'était euh, Michael Bay du coup qui réalisait euh, Rock ou l'inverse euh, j'aurais pu remettre euh, j'aurais pu très bien pu dire hé hey, ce réel là, je l'ai déjà vu dans d'autres films parce que c'est la même façon de faire que dans Transformers par
2: exemple. C'est à dire qu'on peut, on peut, on peut critiquer sa façon de faire ou c'est un peu abusif tout le temps mais il y a un truc à reconnaître c'est que quand c'est lui qui fait, déjà on le voit et puis c'est pas mal fait, c'est bien fait en fait, c'est même plutôt joli la façon dont il, dont il filme tout ça et euh, en effet même si ça peut paraître basique de faire tout péter et, euh, et simple même si ça l'est pas du tout, on euh, quand c'est lui qui le fait, en effet, on reconnaît et euh, ça, il continue ça dans ses films aujourd'hui. Et honnêtement, euh, voir des choses péter ou voir des, des tirs un peu partout, euh, voir des gens, c'est les, les nuits, enfin comment il filme les, les justement les nuits américaines comme tu dis avec ce bleu et tout ça, c'est quelque chose que on retrouve donc dans ses autres films. Mais c'est quelque chose aussi qu'on apprécie fait par lui parce qu'il le fait bien.
1: Ouais, il a ça, il a typiquement il a ça, il a la patte Michael Bay comme d'autres réals ont leur patte. Michael Bay, on le reconnaît en, entre d'autres. Et comme tu dis, euh, pour le coup, il le fait bien. Qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas Michael Bay, ces films sont quand même plaisants à regarder.
0: Du coup, enchaînons. On a l'antagoniste. Euh, on a l'antagoniste. Il nous faut peut-être maintenant la présentation des héros. Euh, Kevin, je crois que tu voulais parler, juste avant que je prenne la parole.
1: Ouais, bah non, j'allais dire la même chose que toi. J'allais dire qu'ils vont nous introduire, donc, euh, le, le héros de ce film. Donc, euh, euh, Stanley Goodspeed. Ah, Stanley Et, euh, qui, qui est donc du FBI, mais qui est du FBI, mais bureaucratie plus euh, bon, bureaucratie. Est
2: un... Il est Comment... bon.
1: Comment il dit ça Il dit c'est quoi C'est un... un spécialiste, un spécialiste. Un un spécialiste en,
2: bu... en armes biologiques et chimiques.
1: Ouais. c'est un mec qui connaît pas trop le, euh, le terrain, mais qui, qui est bon dans ce qu'il fait. Enfin, qui est un génie d'après lui.
0: Et il est introduit immédiat in stress quasiment. Il y a une petite scène qui te le présente juste avant, vraiment pour te qu'il reçoit un, un vinyle, et il reçoit l'album blanc qu'il a commandé, l'album blanc des The Beatles, Beatles. qu'il a commandé. Euh, livraison, livraison à son bureau ça donne lieu à une, une interaction avec un de ses collègues qui lui demande bon, le, pourquoi il s'est fait livrer ici etc et après on est immédiat stress, ils vont dans la, dans la cloche de verre hein, parce qu'il y a un colis suspect qui, qui, a, qui a été intercepté po contenant potentiellement du gaz sarin etc donc on va le voir agir tout de suite on va comprendre que ouais c'est un bon euh, oui il travaille bien sous stress il arrive bien à gérer et tout ça s'est exposé encore en 4 minutes et hop on a, on a fait le tour quasiment euh, du personnage et de ses points forts
1: puis pour bien te le montrer au moment où ils sont sous, donc sous la cloche avec son collègue donc, euh, qui déclenche le, le gaz sarin, on, voit, on sent qu'il y a la pression on sent de la façon dont c'est filmé. Donc c'est très rapide, très cuté, euh, ça va dans tous les sens donc on, on en perd presque le fil. Et euh, surtout euh, <rire> il y a un problème de douche, <rire> il devait envoyer de la douche pour stopper le, la propagation du gaz, ça ne fonctionne pas comme dans tous les films. Pour bien nous montrer que quand même le héros il est badass parce qu'on va voir qu'il n'est pas que badass loin de là on nous montre bien que il sait faire quelque chose et il sait le faire parfaitement bien surtout
0: ça peu importe la pression il restera maître de, de, de lui-même et pour essayer de rester maître de la situation en fait une ellipse après, après cette intervention sous cloche tout se passe bien on le retrouve chez lui en caleçon en train de jouer de la guitare et là sa femme arrive
1: c'est une scène qui m'a vraiment fait rire. Enfin, à chaque fois que je la vois, celle-ci me fait assez rire parce que tout, tout la propos donc, de, de, de Stanley qui dit que c'est presque criminel d'avoir de, euh, des enfants dans la société dans laquelle on vit, euh, donc c'est un propos assez grave. Sa copine va arriver, va lui dire euh, « bah, Je suis enceinte. » Et euh, sa seule réaction, c'est « Waouh !»« Waouh !» Et elle lui dit bah, « C'est tout !» Il fait « Bah... » waouh wow. oui c'est tout j'aime bien le côté du euh, mais tout ce que t'as dit tu le penses plus euh, non mais c'était il y a 7 secondes oui mais il y a 7 secondes je savais pas que j'allais être père t'as tout ce truc j'ai trouvé ça sympa la façon dont c'est fait Je trouvais ça sympa même si euh, on va pas se mentir hein, le, le personnage euh, donc cette copine qui est amenée je, je ne sais pas pourquoi parce que son personnage n'a aucune fonction euh, n'a aucun intérêt dans le film en fait c'était
0: le monologue de Kevin Sa seule fonction c'est de lui apporter du background à Nicolas Cage en fait C'est ouais, de, de lui donner une motivation supplémentaire D'aller désamorcer de, de, de partir sur le terrain du coup Quand il va être amené à aller, à aller sur le terrain D'aller sur Alcatraz c'est juste pour lui donner du courage en fait, elle sert juste à ça, lui donner du courage parce qu'il va être père, ça donne lieu à des, des interactions avec Sean Connery après qui lui dit tu vas pas laisser grandir ta fille sans son père etc, c'est euh, un élément de motivation. Mais euh, comme toi Kevin, moi j'ai un, un problème avec euh, toutes les scènes où, où elle apparaît, enfin, en tout cas les scènes où elle apparaît réellement avec Nicolas Cage. Parce que je trouve que la, la comédienne, euh, elle fait tâche en fait, elle, je trouve qu'elle n'a pas sa place dans, dans le film, elle fait, elle fait très superficielle. Alors que tous les autres personnages qu'on va voir sont très fouillés, enfin un peu plus fouillés. Elle, je trouve que c'est un peu le, le, le
2: cheveu sur la soupe. Ouais. Euh, pour revenir donc, sur l'actrice qui est jouée par... Euh... Ouais. Euh, comment elle s'appelle dans le film euh... Clara. Carla Clara Clara. 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 Euh, donc en effet, tu dis qu'elle fait un peu cheveux sur la soupe, euh, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'elle nous... Elle... On la voit très peu, en fait, dans le film. Elle est, imp... elle est... Elle est censée être présentée comme un personnage très important, étant donné qu'elle euh, porte l'enfant du héros principal, donc ça, ça c'est tout un... Enfin, c'est quelque chose qui va être amené euh, comme euh, un, un enjeu important, en fait, euh, pour le héros, mais on ne nous la présente pas assez, et en fait, c'est dommage parce que ça nous c'est vraiment un enjeu qu'on oublie très rapidement à côté de du plus gros enjeu euh, qui est une ville de plusieurs millions d'habitants bah, en euh... même temps c'est
0: le cas l'enjeu le plus gros c'est la, la perte ça. de
2: millions d'habitants c'est pas la perte de
0: Clara et de son gosse quoi c'est
2: ça qui, qui change dans les films d'action en général donc en effet il y a toujours ce ce, ce côté ouais il y, a, il y a énormément de pertes et tout ça mais souvent nos inquiétudes se portent autour du héros et là pas du tout nos inquiétudes se portent sur la population qui est mise de côté par, par tous, tous les bureaucrates et tout ça euh, et donc le héros principal en fait son enjeu il est beaucoup moindre et je pense que c'est pour ça que tu penses que euh, Clara euh, elle, elle apparaît un peu comme bah, bizarre et comme une tâche dans ce film, c'est parce que je sais pas trop comment ils ont réussi à ne pas faire d'elle un, un, un enjeu important du film alors qu'elle est censée être un enjeu important du héros
1: ouais mais le, le truc c'est que on te la présente comme étant euh, donc euh la copine du héros avec qui il doit se marier parce que bientôt un enfant. On va la revoir après dans le QG du, donc du FBI. Mais elle n'aura aucune interaction quasi avec personne, en fait.
2: Elle est juste sous stress, en fait. Elle, elle grignote ouais, ses ongles, je crois, et elle pleure un peu.
1: Ouais, et à un moment donné, c'est censé être secret défense. À quel moment tu fais ramener une civile dans le QG du FBI où t'as sûrement une des plus grosses crises de ton pays
0: C'est comme le, un, un cliché du cinéma. Ouais. Non, ça revient à chaque le fois. Le problème,
1: c'est que... Dans Independence Day, où le gamin, il est là, il entend son, les derniers mots de son père. Donc tu dis, ok, il y a un intérêt. Là, elle n'entend rien parce qu'elle n'a aucune interaction avec euh, euh, donc Stanley. Et elle n'a pas spécialement d'interaction avec les gens qui sont dedans. En fait, elle est juste là pour te rappeler par moment que c'est vrai que le mec, il risque d'être père un jour.
0: Eh hey, les garçons, dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas oublié, qu oublié quelqu'un
2: euh, Agent
1: du FBI mmh,
0: C'est même, même non, non, non. Womack, qu'on s'en fiche un peu, il manque un personnage principal peut-être dans cette oui, histoire. Oui mais
1: il est intégré bien après parce que là on a déjà, la... après on a la scène où Hummel, on comprend pourquoi il fait tout ça, déjà qu'il est intégré avant, donc il le fait parce que euh, dans toutes ces opérations secrètes, la plupart, enfin euh, les, les militaires qui perdent la vie sont, euh, sont quasi effacés et tout ça, donc leurs familles ne reçoivent pas d'indemnisation, et c'est ce qui l'emmerde, on va dire. Ni
0: funérailles parce militaires, que... pas de pension pour les familles et aucune reconnaissance voilà. de, de la patrie en fait. C'est des héros mais qui ne sont pas morts Ignorés. et pas considérés comme ça, comme tels. Ouais.
1: Voilà, donc ça te, prouve que ça te montre encore une fois que mal a quand même une morale très importante. Parce qu'il le fait avec des valeurs justes, bon, il ne le fait pas spécialement bien mais on sent que c'est un antagoniste au grand cœur quand même.
0: Tout à fait, fait. <rire> c'est ce qu'on qui... dit au début, ouais. il a une morale.
1: Ouais. Pour qui on pourrait avoir de l'empathie
0: Oui, c'est ça. Exactement. et tout au long du film hein, tu vas voir que même lui euh, il... il rechigne hein, à faire ce qu'il fait et... et à tuer euh, même juste à tuer ouais. il... il y va vraiment en
2: simplement. il a même peur en fait de ça j'ai l'impression si on avance beaucoup dans le film à un moment on a une scène d'action entre des marines et d'autres et des forces d'intervention rapide euh... mais rien que dans cette scène là il, il se cache il demande à ses hommes d'arrêter de... de tirer dans tous les sens et tout ça mais moi je ressens pas juste de les je ressens pas d'énervement, je ressens vraiment de la peur en fait dans, dans le jeu que Ed Harris nous, nous donne euh, je pense que comme dans tous les on va dire clichés même si c'est plutôt réel euh, dans, les, dans la vie et dans les films d'action ces personnes là qui reviennent euh, d'importantes campagnes militaires américaines euh, guerre du Golfe, tout ça, reviennent traumatisées de ces guerres et c'est ça en fait c'est plus que ne pas vouloir tuer c'est un total traumatisme d'avoir vu ces hommes mourir que leur famille ne soit pas reconnue et que ces hommes soient ignorés par, euh, par l'État américain. Et je pense que, malgré le fait qu'il qu utilise des armes et qu'il vole des armes, il a tout simplement peur de l'armée. Il, il ne veut plus connaître ce problème. Ah,
1: j'ai pas cette lecture-là, moi. Moi non plus, j'ai pas
2: cette lecture-là, mais c'est une lecture qui est intéressante aussi. Moi, ouais, ouais c'est intéressant,
1: mais aussi, hein. je pense vraiment qu'en fait, c'est un, typiquement un patriote, un, un véritable patriote, comme, comme, ils, comme les Américains savent nous en pondre. Et juste, là, le, le problème aussi, c'est que c'est des Marines contre des Marines. Et le fait de tuer des, des hommes qu'il aurait pu avoir sous ses ordres, je pense que c'est ça aussi qu'il fait. Et puis surtout, ça commence, il leur dit de laisser tomber leurs armes. Hein, et ça part parce qu'il y a un caillou qui tombe. Et donc à ce moment-là, tout le monde commence à tirer, c'est euh, l'escalade. Et je pense pas que c'est. Peut-être, hein, mais euh, ma lecture, elle est, pas, elle est différente de la tienne. Pour le coup, je pense que c'est un mec, il ne veut pas qu'il qu y ait de victime. Il veut qu'à la oui, fin, on sûr. lui dise « Ok, euh, on te vire de l'argent, vous en faites ce que vous en voulez et on vous laisse partir. » Lui, c'était son plan initial. On, bon, on s'est rendu compte que, que ça ne fonctionnerait pas. Mais euh, je, je pense que c'est vraiment ça. C'est le véritable patriote ultime.
0: Si on devait timer même la, toute cette scène où euh, l'équipe d'intervention rapide du FBI, euh, enfin les marines s'armaient, les gentils, Hein, pour simplifier arrivent, <rire> arrivent par la salle des douches et sont donc encerclés, euh, encerclés par les hommes de, de Ed Harris de, de Hummel euh, tout le discours de dissuasion que fait Hummel dure plus longtemps que la scène de shoot qui en suit en fait l'importance <rire> dans cette scène là était vraiment posée sur euh, Hummel qu'il ne veut pas euh, il ne veut pas tirer non plus sur euh, il euh, veut pas ils sur pas des, de sur les marines ça. et il y a beaucoup plus de discussion qui va, ça va finir en baston mais il euh, y a beaucoup plus de dissuasion euh, à l'image qu'il va y avoir réellement d'action à ce moment là
1: et après là où je rebondis sur ce que tu as dit viens, il a peut-être un traumatisme du fait d'avoir vu trop de gens mourir pour rien ouais. et c'est peut-être ça aussi il a vu des hommes mourir qui n'a pas eu de reconnaissance pourtant ils ont fait des missions qui étaient cruciales et le fait de voir des gens mourir pour rien l'affecte aussi
0: ouais, ça marque je hein, je un veux... peu je pense quand même. Oui, un
1: peu. ouais, je ça, pense.
0: Ça, ça peut jouer sur ta psyché je pense euh, pas mal ouais, ouais, bien sûr. Je, je
1: pense aussi mais donc, comme tu disais Olivier, oui, on va ouais. intégrer euh, John Mason.
0: C'est ça, l'oublier.
1: L'oublier. L'oublié. L'agent au service de sa majesté, comme il aime Jazz le dire. Bond. <rire> Laisse le blanc. John Mason. Voilà, <rire> John Mason. <rire> <rire> Mais oui, ça, je pense qu'il y a une histoire de lien, bien sûr.
0: Bien sûr, bah, oui, bien sûr. Et puis de toute façon, euh, c'est un Lord. Hein. Enfin, c'était un Lord, euh, mmh. Sean Connery, déjà. Donc, euh, il jouera souvent des rôles anglais, écossais, etc. Ça sera souvent sur le. C'est quelque chose qui reviendra souvent dans les profils de ses, de ses rôles, quoi qu'il en soit. Et donc, oui, on, donc on, nous, présente, on nous présente Mason, l'oublié du FBI, enfermé depuis 30 ou 35 ans. Euh... Euh,
1: depuis 30 ans, j'ai l'impression. Ouais. Qui a réussi à s'enfuir plusieurs fois, mais qu'on a rattrapé à chaque fois.
0: C'est ça. Et. On va le chercher, pourquoi ce type-là Parce que euh, les hommes de Hummel se sont installés avec le gaz VX sur le rocher, sur Alcatraz, et euh, Mason est le seul à s'être évadé d'Alcatraz. Donc ils vont le chercher au départ pour lui proposer une porte de sortie pour lui, après 35 ans de prison, dans une prison où on a jeté la clé, pour reprendre les... le terme consacré dans le film. Euh, on va le chercher pour qu'il serve un peu de consultant à la base. Pour qu'ils puissent expliquer aux marines ce qu'ils vont aller sur le caillou, pour euh, enfin pour aller sur le sur le roc pour euh, pour déjouer Hummel, pour pouvoir les guider sur lui comment il a fait pour sortir et ben eux comment ils vont pouvoir faire pour rentrer sans se faire repérer. Évidemment ça, ça va.
1: Ça va pas bien se passer. Non. Et puis j'aime bien parce que donc il intégré, il est mis dans cette salle d'interrogatoire. J'aime parce que donc euh, le directeur du FBI dit à, à, à son gars qui va l'interroger, surtout il faut pas le brusquer. Donc l'autre il dit ok, <rire> et dès que ça commence il le brusque. Je me suis dit, bon, c'est bien, les consignes sont respectées. <rire>
0: et cette scène d'exposition avec, euh, avec Sean Connery, du coup, euh, qui, qui nous présente à nous en tant que spectateur euh, Mason, où euh, il a été présenté comme un agent capable de s'évader de partout, le meilleur agent de son époque, et après, on rebondit dessus, les agents du FBI, en discutant entre eux avant l'interrogatoire, on se dire, ouais, mais aujourd'hui, euh, c'est un vieillard. Ouais, et on n'a plus rien à craindre de ce type-là, c'est un vieillard. Et on va comprendre, au cours de l'interrogatoire, avec l'agent du FBI, et après, avec Nicolas Cage, qui est envoyé pour discuter aussi avec lui, bah, parce qu'il faut bien quelque pour discuter avec qui ça a d'ailleurs beaucoup mieux fonctionné euh, on va comprendre tout de suite que ouais peut-être qu'il est un peu plus vieux aujourd'hui mais il n'a rien perdu de sa superbe en tout cas
2: c'est ça il va utiliser une simple pièce de monnaie qu'on lui a en gage de, bah de de provocation de provocation c'est ça pour péter une vitre
1: ah, et puis j'adore son super pouvoir ça reste quand même les, la, la répartie la
2: répartie bien
0: sûr oui
1: parce qu'il y a une phrase moi qui j'ai trouvé excellente, c'est quand il dit euh, j'ai été incarcéré plus longtemps que Nelson Mandela. Est-ce que vous allez me proposer euh, de devenir président
0: C'est génial, c'est génial. Je dit
1: et le mec il est excellent. <rire>
0: et qui sont confrontés à Nicolas Cage et lui euh, bah, dans la salle d'interrogatoire. Euh, il joue beaucoup sur l'histoire parce que ce sont deux personnages perso passionnés par l'histoire. Euh, et euh, au final, euh, Nicolas Cage accepte euh, la demande de Mason qui est d'être euh, envoyé dans un hôtel très chic pour avoir une coupe de cheveux, se faire rafraîchir la barbe avant d'entendre vraiment euh, ce qu'on a à lui proposer.
1: Oui, oui. Bah, il, a, il a joué euh, typiquement, il n'est pas rentré dans la provocation.
0: Du tout, du tout. Et on va se retrouver à l'hôtel avec la première vraie... Euh... Mise en bouche, presque, non, ouais, encore une mise en bouche en termes en terme d'action. Euh, c'est bah, toute la scène de l'hôtel où il se fait couper les cheveux. où euh, Kevin, je crois que tu as noté encore une petite punchline. Euh... Ah,
1: mais moi, j'adore. Euh, et surtout, pour le coup, c'est pas que moi. Parce que c'est un film que je regarde souvent avec un, un, un ami très proche, Julien. Et euh, c'est un film auquel on, on, souvent, on boit un petit peu devant. Et euh, c'est toujours ce passage qui nous fait quand même... Qui nous fait assez rire parce qu'il y a le coiffeur qui arrive. On lui dit... Euh, bah, non, euh, tu peux pas utiliser de ciseaux. Et il fait, non, mais euh, vous demandez à l'artiste de pas utiliser de ciseaux. C'est comme demander à Picasso de pas, euh, de pas utiliser de pinceau. Et euh, on va pas le voir longtemps, ce, euh, cette caricature de coiffeur, pour le coup. Et à chaque fois qu'il va parler, c'est pour revenir sur son métier. Même quand il va voir que tout le monde se court, tout le monde tire, la seule chose qu'il va demander, si, euh, si la coupe lui plaît, c'est un personnage qui dénote complètement avec le reste du film
0: on peut pas, même pas dire que c'est un comic relief parce qu'il disparaît très vite en fait mais euh, c'est ça c'est un, un, un ressort comique euh, sur toute cette scène qui a quand même une, une intensité dramatique et d'action assez forte c'est ce qui va aussi permettre pff, de faire retomber la pression entre deux scènes de poursuite de dialogue, de punchline etc c'est
1: ça parce que la, la scène d'après est du grand spectacle hein. euh, ça ah oui. cut ça, ça va vite, ça explose c'est des voitures, c'est
2: des explosions, c'est des étincelles c'est du Michael Bay en fait hein.
1: ouais, typiquement
0: avec deux, trois faux raccords ici et là, mais bon, on peut pas. Ouais, hein, C'est ouais, bon, euh... optionnel. Et j'en profite aussi pour saluer euh, Julien, que je connais aussi du coup, et en espérant qu'on puisse regarder le film, euh, un de ces quatre, euh, tous les trois, en picolant un peu et en rigolant bien.
1: Ouais, ça, je pense que ce sera possible.
0: <rire> j'en doute pas.
1: Euh, ok, donc, euh, oui, vas-y. Euh, donc il, fait, il balance le euh, Mac. Warmac,
0: Warmack. Warmack.
1: Warmac. Par-dessus la rebarde, qui lui fait bien comprendre que, bon, voilà. Euh, <rire>
2: qui lui a mis
1: à l'envers une fois il a bien compris que ça allait se reproduire et puis le, vrai, le véritable objectif de, de Sean Connery donc euh, Mason c'est de voir sa fille qu'il n'a jamais vue juste en
0: photo, photo. c'est ça donc il décide de s'enfuir ça, on va avoir le droit à une superbe course-poursuite euh, dans, euh, dans tout l'hôtel avec euh, Mason qui s'enfuit, qui est très fluide au, au travers euh, la, la vie de l'hôtel en fait, hein, parce qu'il va passer par les coulisses de l'hôtel, il va passer par les cuisines, etc. Il est, il sait, on sent très bien qu'il sait bouger dans la foule, on sait qu'il sait se fondre avec son environnement et encore une fois on voit qu'il n'a rien perdu en 35 ans de, de, de sa hargne et il est poursuivi par donc, Nicolas Cage, le biochimiste, qui, euh, lui, n'est pas un agent de terrain du tout. Et euh, c'est un, une chose que j'avais dit à, à Kevin dans la semaine, là, quand j'avais revu le film. À un moment donné, Mason prend des escalators. Il y a des escalators comme tout le monde en connaît dans les transports en commun, dans les, super, dans les centres commerciaux. Un escalator qui monte et un escalator qui est fait pour descendre. John Mason prend évidemment l'escalator qui va dans le bon sens, hein, qui le fait descendre, donc il descend très vite, hop, il esquive les gens et il s'en va hein, de, de l'hôtel. Et euh, Stanley, euh, Nicolas Cage, va prendre... Évidemment, les mauvais escalators vont avoir un peu plus de mal à se faufiler, mais il va quand même y arriver. Et ça fait tout de suite écho à son nom de famille, qui est Goodspeed, qui veut dire bonne allure. C'est-à-dire que, voilà, c'est une mise en... Pour moi, je l'ai pris un peu comme une symbo un symbolisme de la mise en image de son nom de famille, et même, de manière générale, du, du comportement de, de ce personnage. Il lâche pas l'affaire. Même s'il a pris l'escalator le, en
1: contresens, même si c'est
0: un peu chiant, il lâche pas l'affaire, et il arrive quand même à aller en bas pour poursuivre son, son but.
1: C'est sa qualité première, c'est qu'il lâchera jamais l'affaire.
2: Tout le long du film, euh, il l'a jamais l'affaire en effet. Et euh, mais ce qui est un peu, bon, ce qui est un peu euh, abusé, on va dire, c'est qu'à la fin du film, on nous le précise étrangement que euh, pourquoi il s'appelle speed pourquoi tout ça, comme si en fait le personnage de, de Sean Connery était en dehors du film. En fait, il était au-dessus de ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme euh, presque scène finale mais euh... bon non, fin... après pour
1: les gens qui sont pas anglais c'est une bonne scène parce qu'on comprend l'intérêt de, de ce nom de famille
2: c'est pas compliqué à joue... comprendre enfin
1: bah dis ça avec un, un francophone qui connaît qui, qui connaît pas ça. tu dis good speed il va pas te dire que ça veut dire bon à lire, hein.
2: bien sûr mais en anglais
1: <rire> non oui mais en, non mais en anglais je pense parce qu'ils veulent jouer avec le fait que euh, voilà ils veulent faire le rappel de son nom parce que ça, moi, parce Ils sont dit, on a encore de la pellicule, il faut qu'on fasse quelque chose. Et, et voilà.
0: S'ensuit une scène de poursuite incroyable dans les rues de San Francisco entre un Hummer piloté par Sean Connery qui découvre les joies de la modernité avec un téléphone sans fil dans le Hummer, ce qui est assez nouveau pour lui, et Nicolas Cage qui le poursuit avec une Ferrari qu'il a empruntée. Il a emprunté une belle Ferrari jaune. Course poursuite euh, et c'est ce que disait euh, Vivien juste avant explosion euh, parce que encore une fois tout ce qui va être touché toutes les voitures qui vont être ne serait-ce qu'effleurer dans le film ça va exploser parce que bon moi comme j'avais dit une fois c'est des voitures américaines tu les touches elles explosent c'est la base euh, jusqu'à même faire dérailler euh, en fin de course poursuite un, un tramway typique de, de San Francisco et euh, Joie et honneur euh, et bonheur visuel, la Ferrari que pilotait Nicolas Cage va se faire tellement éclater euh, par le tramway à la fin de cette scène de, de course
2: poursuite. Ah bah je...
1: Elle est carrément, elle n'existe plus. Hein. Elle est écrasée, il n'y a plus de Ferrari.
2: Hein.
0: ça. ça euh, étonnamment, ça fait partie un peu de ces, de ces scènes de films. Euh, quand on parle à des gens, c'est quelque chose qui va souvent revenir. Ah, quand tu parles de, de rock, ils vont te citer ouais, éventuellement les. Les, les comédiens qui jouent dedans, parce que c'est quand même des comédiens, c'est des pointures, et ils vont dire « Ah ouais, la scène de la Ferrari qui se fait plier », parce que c'est quelque chose qui est marquant. Une Ferrari, normalement, tu ne la brises pas. Et là, elle est, elle, est, elle est pliée un peu comme dans American historique. Si tu dis à quelqu'un « Tu as vu le film ?», il va te dire « Ah ouais, la scène des dents sur le trottoir. » Il y a des scènes qui sont tellement marquantes que le film est identifi identifié par, le, par, par nous, par les gens, juste avec une scène, au, au sein même du, du, du métrage.
1: Bah c'est que le mec a fait fort. Hein. C'est que le Real a réussi son coup hein, pour le coup. Euh...
2: Après, le, 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 le Michael Bay aussi, c'est pareil, ça fait partie de sa patte de fabrique des belles voitures qui au final vont être détruites. Euh exploser, brûler. Soit
0: elles sont détruites, soit elles s'en sont en robot. Hein. C'est bon, ça, il euh... y a le choix.
1: Puis après, elles sont détruites en robot. C'est mieux. <rire> C'est toujours la même fin.
0: <rire> On comprend très vite, en fait, que Mason, euh, Mason en fait, il s'est pas enfui pour le plaisir de s'enfuir et de disparaître. C'est juste qu'il voulait reprendre contact avec euh, sa femme et surtout sa fille, parce que sa femme est décédée. Euh, enfin, sa femme, la mère de sa fille plutôt, est décédée et il arrive à donner rendez-vous à sa fille dans, euh, dans, dans un lieu public où tu sens que toute cette scène-là où sa fille vient accompagner pour... Euh, parce que bah, c'est pas trop euh, qui elle qui va voir, elle vient accompagner d'une amie, etc. Tu sens que Mason, pendant toute cette discussion qu'il va avoir qui est un peu bancale évidemment elle est, ils ne ils se sont jamais rencontrés vraiment donc euh, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un que tu n'as jamais vu enfin, surtout que voilà, c'est père et fille etc tu sens qu'il est sur le qui-vive Mason hein, il est vraiment debout et regarde autour de lui en permanence mais il ne doit pas en même temps trop le montrer à sa fille j'ai trouvé cette scène euh, il cabotine un peu Sean Connery dans, dans cette scène là mais globalement la, les intentions jusqu'à la fin ou à l'arrivée de Nicolas Cage qui vient un peu lui sauver le, la peau finalement pour, le, pour, le, pour son image à Sean Connery était d'une intensité et d'une justesse pile poil.
1: Ouais, et puis ça te permet d'humaniser John Mason. Oui. Ça te permet de te montrer qu'il a un cœur et des objectifs autres que euh, bah, les aider pour euh, sortir de prison. S'il sort de prison, c'est parce qu'il euh, il a quelqu'un qui, qui potentiellement peut l'attendre.
0: C'est ça, et surtout, il a été dépeint essentiellement par Womack, le directeur du FBI, qui le dépeint comme un monstre presque, alors que finalement, il, quand il s'est enfui, euh, il s'est pas enfui pour de mauvaises raisons ou des raisons très égoïstes de je me tire, démerdez-vous, c'est parce qu'il voulait voir quelqu'un, il voulait voir sa fille
2: Malheureusement heureusement que c'est, euh, comment dire euh, c est, c est, la, la, le, le, on va dire le l'arrivée le, le, de, de cette fuite, c'est sa fille parce que quand même juste avant, euh, il avait détruit une vitale à, à main nue, il avait balancé quelqu'un par-dessus un balcon euh, il avait fait une course-poursuite à en, en faire exploser des bagnoles dans tout San Francisco donc il fallait désamorcer cette situation par un, un quelque chose qui humanise euh, le, le, le personnage donc sa fille qui n'a jamais vu bien sûr ça ça fonctionne très bien par contre donc c'est très juste hein, et, et donc le Stanley qui vient donc sauver un peu euh, euh, Manson euh, qui donc se fait encercler par la police euh, et sa fille qui lui demande est ce que est-ce que c'est tu t'es encore enfui tout ça voilà et Manson qui lui avait menti, euh, donc Stanley qui l'avait entendu et qui le sauve en lui disant euh, on a encore besoin de vous, faut que vous veniez, euh, c'est rapide, enfin on n'a pas beaucoup de temps plutôt. Euh, c'est ça, euh, il est un, il est, vous, il vous êtes consultant, lui... vous
0: travaillez avec nous, on a besoin de vous. C'est
2: ça, sauf que bon, à côté on a quand même des, des flics qui l'encerclent en, en le braquant avec toutes les armes possibles. C'est vrai. Sur le coup, je, je te l'accorde, il est braqué, etc. Euh,
0: mais, mais moi, j'avais de l'humidité dans le fond de l'œil, euh, au moment où je l'ai revu, il euh, y, y a deux jours, je le regardais avec mon fils. Cette scène-là, euh, l'intervention en fait, de, de Nicolas Sketch, ah, c'est mignon. Oui, oui enfin,
2: c'est vraiment, vraiment beau.
1: Bah, tu te dis que ça va être un sacré duo. Hein. Euh, mmh. Oui,
0: clairement. Mais avec des choses hyper simples, arrives à, ils arrivent Moi, chez moi. Là, émotionnellement, ça a hyper bien fonctionné, alors que... Bon, à la base, c'était juste... Enfin, ça reste un film d'action, toi, sous testostérone
2: en permanence. Puis trois secondes après, par contre, tu lui gueules dessus. Ah bah, quand même <rire> Quand <Ouais>. même <rire>
0: Ok, enchaînement, déplacement, enchaînement de situation, on arrive au QG du FBI, où il y a les Marines d'intervention hein, qui, le, qui vont aller sur Alcatraz. John Goodspeed, qui est là en tant que consultant d'armement biochimique, et euh, Mason, consultant sur les plans d'Alcatraz. Et on comprend très vite qu'en en consultant les plans d'Alcatraz au travers les années, etc. lui, il est complètement paumé, hein, du coup, euh, Sean Connery.
1: Ah, mais je pense qu'il surjoue. Je pense qu'il fait exprès Je pense aussi, euh. de dire bah, « j'y arrive pas » parce que ça lui, ça lui ouvre une opportunité de s'enfuir. Parce qu'on le voit, il fait exprès de, de tourner les, les plans, il fait « ah, oh, c'était pas comme ça quand moi j'y étais, nanana. Donc il en joue pas mal. Donc euh, lui, il veut être dans l'équipe, donc euh, on va lui dire « ok, la, la, la scène qui est vraiment sympa, c'est quand, quand ils vont voir euh, Goodspeed, Goodspeed et qu'ils lui font... Euh, » Et lui qui, tout un l'a eu sur, euh, attendez, il faut que je vous montre, il faut que je vous explique comment on fait, il bah, y a plusieurs étapes et tout, il fait, vous êtes dans l'équipe d'intervention. Euh, qui ça Moi Oui, vous euh, D'accord, je suis pas trop trop, trop chaud moi. Quand ah,
0: même. Disons qu'ils font pas avec, euh, avec euh, Nicolas Cage, ils lui font pas une Armageddon. Hein, parce que dans Armageddon de Michael Bay, euh, on a besoin de Harry Stamper, le meilleur foreur du monde, pour former les astronautes rapidement au forage, pour envoyer des astronautes sur un astéroïde. Et au final, hop, euh, 30 secondes plus tard, c'est directement les foreurs qui n'ont aucune formation... Euh, Spatial, qui vont aller quand même forer directement l'astéroïde. Là, on lui fait garde pas ça. En, hein. garde
1: en on, on s'en occupera de ce
0: film. Oui, on, on va se le faire à Armageddon, c'est obligé. Il est tellement bien en plus.
1: Non, et Ce que j'aime bien, c'est la phase d'après, où euh, donc, euh, Goodspeed va dans les, dans, dans les toilettes pour vomir, parce qu'il y a trop gros de pression et tout, machin. Et tu as un, de ces, euh, un des autres gars du FBI, qui vient et qui lui dit euh, « Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse pression, mais ça va le faire et tout. » Et l'autre qui lui dit… Euh, Ouais, mais je vais être papa. Il fait, mais ça, on s'en fout. <rire> c'est pas ça l'important maintenant. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et j'ai trouvé ça. Or, certes, on peut dire, ah, c'est sans cœur, mais c'est tellement vrai.
0: Mais c'est tellement vrai, c'est ça. Il le remet d'un seul coup, tu re-rentres tu re dans la, la réalité dans du la réalité. film. En fait, ça, tu le remets dans la, la diégèse du film. C'est non, mais écoute, tu vas être papa, c'est sympa. Mais là, tu vois, la bête de San Francisco va être rasée si tu vas pas. Donc, à un moment donné, priorise.
2: Et ce, qui est, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je sais pas si c'est les films que je regarde mais j'ai l'habitude où justement quand ce genre de scène arrive où le, le héros n'est pas habitué, en plus il y a quelque chose d'important qui va se passer, il y a sa femme, il y a son fils il y a sa fille, tout ça, en général la personne qui est avec lui va le rassurer en disant euh, ouais mais justement c'est pour sauver ta fille c'est pour sauver ton fils, en tout cas j'ai plus l'impression de voir ça que de voir, euh, oui mais là on a une ville de plusieurs millions de personnes qui va être euh, détruite j'ai l'impression que ce, ce, ce film change ses codes alors je sais pas vous mais dans les films que je regarde c'est pas comme ça du tout En général on, justement les, les personnages plus hauts que le héros vont lui dire Non mais justement c'est pour sauver ton fils, c'est pour sauver ta femme, c'est pour sauver ta fille Et là ouais, c'est pour, pour sauver San Francisco C'est ça exactement pour faire jouer la alors que là pas du tout euh, Un agent du FBI parle à un autre agent du FBI en lui disant c'est pour sauver une ville et j'ai pas l'habitude de ça ça m'a ça m'a un peu pas déboussolé mais ça m'a ça m'a semblé étrange en fait de bah il
0: n'y a pas de discours bienveillant en fait ah oui tu vas voir une tu vas voir un enfant bah t'as raison reste là finalement ça, euh, voilà non non il n'y a pas de bienveillance on est sur, sur c'est sur quelque chose de très froid et de très pragmatique c'est toi pour sauver la ville et, et basta en fait
1: ouais mais après il a raison
0: et bah bien sûr qu'il a raison oui bien sûr bien sûr donc ils embarquent pour aller pour passer d'une manière sous-marine euh, en direction d'Alcatraz euh, ça se passe plutôt bien hein, petite ouais,
1: j'ai juste une question C'est peut-être une question bête hein, Mais je tenais à vous la poser Donc ils arrivent, ils sortent de l'eau machin. Donc ils arrivent Et il y a tout un endroit où il y a des, donc des, des turbines Et des flammes Et donc ils doivent passer par là Alors pourquoi c'est encore en, en état de fonctionner <rire> oui. Première question Deuxième question, Sean Connery nous dit euh, Ouais je suis passé par là pour m'enfuir la première fois nanana. Donc il va y passer Et il va ouvrir la porte pour sortir mon gars, pourquoi t'as pas ouvert la porte pour sortir On ne peut pas tromper une personne mille fois. Si, si, non, si on, on peut tromper mille personnes une euh, mille, mille fois.
0: Non. Attends, bah, j'ai un, un truc attends. que j'ai raté.
1: Non, pour re-rentrer dans la dans la prison, il doit passer sous le sous les flammes. Ça y est, ouais. j'ai compris. Et pour euh, faire rentrer les autres mecs, il ouvre une porte. Uh -huh. Jusque-là, on est tous d'accord. Ouais. Oui. Donc pour sortir de la prison, pourquoi il est passé par les flammes Il n'a pas juste ouvert la porte. Ah oui. <rire> hey, tu sais, ça,
0: je pense que je ne m'en serais jamais rendu compte si tu n'avais pas soulevé ce truc-là. Pour moi, le... Ouais, ah, je sais, on il... me le
1: dit souvent, mais... Euh... Calme-toi, <rire> <rire> la. Je... C'est la première fois que je me fais la réflexion en ayant vu le film une bonne dizaine de fois, et je me dis, ah mais pourquoi pourquoi il était passé par là pour, pour sortir
2: Non mais il y a un million de raisons, peut-être qu'il y avait des gardes à l'intérieur qui avaient fermé la porte dans l'autre sens avant... Non, le seul problème c'est pourquoi il y a encore des jets de flammes
0: mais Parce qu'ils ont remis les, les, les gars de Hummel, les Marines de Hummel qui ont pris possession d'Alcatraz et, euh, et qui ont enfermé les 81 otages dans les cellules d'Alcatraz ils ont remis en marche l'électricité qui fonctionne avec des flammes.
1: Ouais, ouais. je pense que c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Il y a
2: un autre truc... Euh, <rire> j'ai l'impression qu'il qu m'a échappé en fait. on est d'accord que euh, Ed Harris, le, le, le général du coup qui, 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 l'antagoniste, le, le, le méchant euh, avait menacé euh, le bureau du FBI et, et tout ça, en leur disant euh, si vous tentez quelque chose on balance un missile oui mais c'est un gentil oui mais sauf que ça nous, quand, quand il commence à tenter quelque chose on nous le montre pas qu'il est gentil et qu'il balance pas de missile alors je sais que c'est pour qu'on nous le montre plus tard mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas pu donner une autre menace euh, que balancer un missile et qu'au final il n'y ait rien à propos de ça alors qu'il y a clairement trois hélicos qui approchent, puis deux, puis des gens qui tuent les marines Non, fin... parce qu'ils
1: le disent, euh, les hélicos ils sont sous euh, le radar.
2: Mais ils sont sous enfin, le seuil
0: ouais. de détection radar. Ouais.
1: Sauf enfin, qu'à un
2: moment tu... il, il, en, il en détecte trois puis deux. Ils le disent. Non, Donc... il en détecte que deux. Oui, mais avant, c'est parce qu'ils il en, en avaient vu trois, ils ont dit qu'ils n'en détectaient plus que deux.
0: Oui c'est ça ils comprennent qu'il y a un leurre en fait il y a des leurs c'est ça
1: dis c'est un leurre et c'est pour ça qu'ils sont tout de suite c'est pour ça qu'il dit après aller sur la face nord-ouest du euh, du truc machin en vrai c'est euh, on va voir que toutes ces menaces Il va en mettre aucune à, oui. à, à exécution. Tout, parce mmh. que la fois où il va lancer le missile il va le détourner parce que euh, voilà pour lui euh, il veut pas qu'il ait des dommages et il le dira lui-même il fait bon bah, le but c'était qu'il craque ils ont tenu mais ils ont gagné ouais,
2: c'était du bluff ils disaient que c'était du bluff et qu'au voilà. final il n'y avait rien de réel c'est vrai
0: c'est ça ce qui va donc très énerver en fait les, les, les autres les marines capitaines. qui se sont engagés avec, euh, avec lui puisqu'ils sont devenus des mercenaires et tous les mercenaires euh, demandent salaire réclament salaire en fait c'est ce qu'il a dit à un moment donné dans le film <rire> et euh, voilà bref Sean Connery il fait son machin avec, euh, avec les flammes et il ouvre la porte que pff, on ne sait pas pourquoi il n'est pas passé par là mais il le fait il rentre par là ils investissent le, le, les, les marines gentils. Et la team, team Alpha, on va l'appeler la team Alpha. Tiens, ils investissent les couloirs pour trouver une porte de sortie, enfin remonter en tout cas à la surface d'Alcatraz par la, la salle des douches. Ouais. Et c'est là, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il va y voir. Donc le... évidemment, ils sont pris à revers. Les salles des douches, eux, arrivent par le bas et sur tous les étages supérieurs, bah, ils sont encerclés par les par des Marines très entraînés et Hummel. Et du coup, moll va essayer de les dissuader, évidemment. De, bah, il va juste leur demander de déposer les armes et de se rendre, parce qu'il veut pas qu'il y ait une, du, il veut pas faire couler le sang. Évidemment, ça se passe pas bien. Et évidemment, tout le monde se fait tuer, à l'exception de Nicolas Cage et Sean Connery, qui n'étaient pas dans la salle de douche, mais qui étaient restés dans le, le, le tunnel juste en dessous, en fait. Hein. Et après. Qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, donc, après, on a euh, Sean Connery et, euh, et Nicolas Cage donc, qui récupèrent les armes d'un des, euh, des, des soldats, on va dire, gentils, tués. Mmh, c'est ça de, euh, de l'équipe Alpha, du coup. Voilà, c'est ça de l'équipe Alpha. Et il continue, euh, et il commence à s'engueuler parce que bah, Sean Connery, lui, veut partir. Euh, et là, on, on, on remarque euh, l'incompétence, encore une fois, de Nicolas Cage en tant qu'agent du FBI. Euh, à la radio, le. le je ne sais plus comment il s'appelle, mais le, un, des, un des directeurs, un des agents du FBI lui demande de contrôler John Connery pour pas qu'il s'enfuit, euh, Nicolas Cage essaye, se fait menacer avec son propre arme, sa propre arme, euh, et donc euh, au final euh, ils essayent de parler, ils essayent de trouver une solution. Très bonne idée de euh, gueuler dans les égouts, euh, dans des tunnels très étroits qui mènent à toutes les sorties dans, tout, dans toute l'île, euh, ils sont repérés par les Marines, les méchants. Et là, euh, bah, des bombes du coup Oui, il jette une
0: espèce de napalm qui va se propager dans, dans tous les tuyaux Très belle scène encore une fois On a tout, mm -hmm. toute cette ambiance en fait, euh, d'Alcatraz et encore une fois très bleutée hein. Ça se passe ouais. évidemment en, en partie la nuit etc. Et on a encore ce fort contraste euh, bleu pour vraiment montrer le côté froid du, du lieu Et les flammes qui s'engorgent dans, dans tous les tuyaux et qui se propagent Et qui sont bah, du coup bah, couleur flamme, hein. orange, jaune, rouge, blanche et c'est euh, pour moi la photographie vraiment pour un film oui, c est, c est de très 96 beau scène, elle, elle, égaux, elle ouais. est top ouais, est, ça, est super bien. ça
1: fonctionne très bien en plus
0: après on a une petite scène à l'Indiana Jones et le temple maudit une petite scène ouais. en wagonnet de train qu'est-ce que ça fout là
1: <rire> juste avant du, du train de la mine de Disneyland <rire> moi j'ai juste envie de parler il y a une roquette, dedans il y a du gaz les mecs sont dans une morgue. Ils décident de quoi De tirer partout.
2: Oui, alors ça. Bon.
1: <rire> Et j'aime bien ce que Cage le répète plusieurs fois. Ne tirez pas sur le missile. Ne tirez pas sur le missile. Mais non, <rire> ça tire dans tous les sens.
0: Mais Kevin, on est dans on est dans un film de qui On est dans un film de, de qui De Michael Bay. À un moment donné. Ah Michael il... Bay. Ah, j'avoue ah, À un moment donné, il faut que ça tire. Heureusement que les. Ah attends, attends, parce que c'est des ogives américaines. Normalement, tu, tu les tu leur mets une petite caresse un peu trop bah forte, oui. ça explose. Hmm, étrange. faut faire gaffe.
1: Donc ils arrivent à récupérer les, les puces, ils les détruisent. Comme ça, ils ne peuvent plus envoyer les missiles.
0: Juste pour donner un peu de... Excuse-moi de t'interrompre, juste pour donner un petit peu de, de matière. C'est les puces euh, qui permettent de guider les missiles, en fait, qui sont extraites des ogives et
2: détruites. Parce que bien sûr, les puces sont dans la bombe et pas dans le missile, ce qui paraît logique. Ça, oui, oui, mais ça
0: nous permet d'être confrontés, nous, en tant que spectateurs, à, à la dangerosité encore du gaz VX, surtout dans cette configuration en... En collier de perles, vous appelez ça de perles, exactement. Voilà, elles sont toutes vraiment, euh, c'est des plats de petites boules en verre avec le gaz à l'intérieur qui sont euh, suspendues euh, les, unes, les unes sous les autres comme un chapelet en fait.
2: Quelque part. Ça fonctionne bien d'ailleurs, le fait qu'elles soient suspendues, que ce soit des boules de verre, ça, ça, ça fait une tension qui n'aurait pas du tout été la même si c'était des simples, des ouais, simples flacons. Tout ça. Parce ouais.
1: qu'on les entend euh, cliqueter, ça. Euh, mmh. ça bouge pas mal. On les
2: voit, ouais, c'est effrayant. Enfin effrayant dans le sens où c'est fait pour quoi ça, ça, fonctionne. ça fonctionne ça très fonctionne bien. bien
1: donc après il y a le train de la mine comme on disait pourquoi ça
2: qui offre qui offre... parce que je pense
0: vraiment que c'est un clin d'œil ou un hommage à la scène ouais, de Jones je pense aussi je, je, je pense il pouvait ouais. le faire il l'a fait puis bon voilà c'est très Sean cool connerie
1: à jouer dans Indiana Jones c'est euh, vrai voilà.
0: donc ça tout ça se fait écho assez assez bien euh, bon après il n'y a pas de, grand chose à dire hein, sur cette
2: scène là ça, ça, ça reste, ça, reste joli bien. ça reste un décor assez joli donc fais... voilà mais ouais, vraiment sympa. Tu, tu,
0: Alcatraz quand même il y en a des trucs hein, dedans c'est <rire> ouais, ouais, ouais,
1: bah, le... un ancien notre... parc d'attractions
0: <rire> c'est mais il faut que je m'y fasse aussi c'est assez nouveau tout ça pour moi ouais. je suis désolé il y a juste, <rire> y
1: a juste une, une scène qui est après je... certes c'est pas mal c'est quand euh, donc euh, Mason va voir Hummel parce que Hummel euh, dit qu'il va tuer un un, exécuté, hein. un otage un otage et qu'il y a Cage qui va s'occuper d'un missile et là il y a une scène où les mecs descendent en rappel à l'envers pour euh, surprendre Cage alors certes c'est très bien filmé mais j'ai pas compris l'intérêt
0: pour le coup, ça ne sert à rien parce que bah, les mecs sont ah, surarmés. Il y a un gars, ça servait à rien de nous faire une, une scène, de nous faire une mission impossible, d'arriver vraiment sur ah, le toit ça. en silence, tranquillement, euh, sans transpirer. En fait, je
1: pense qu'ils se sont ouais. dit les mecs, on peut le faire, on va le faire. Ils, ils auraient exactement. vraiment
2: pu lui tirer une balle dans le genou, puis c'est défini. Hein, mais...
0: Bien, alors, en ouais. parlant de balle dans le genou, il y a parce que bon, là évidemment, on va commencer à éclater le film dans le sens des Enfin On va plus suivre le narratif du tout. Euh, parce que bah, vous êtes dans « Faites entrer le film » et que dans « Faites entrer le film », on fait souvent n'importe quoi hein, euh, en termes de, de, de suivi narratif. À un moment donné, euh, ils doivent désamorcer encore euh, l'avant-dernier missile, je crois. Ils sont tous les deux, euh, Mason et, et uh, Goodspeed, euh, pris à partie par des Marines, encore une fois. Et Mason va tirer sur les pieds, des, dans les jambes d'un des Marines ouais. pour le, ah, pour le désamorcer. Ah, c'est bien avant, ça oui, Non, bah, mais ça, c'est pour... dans la mort, c'est ça euh, C dans la peu importe tu sais qu'on parle de n'importe quoi dans n'importe quel sens ici on voit bien qu'il lui tire face à lui et que ça lui toucherait normalement ça lui éclaterait bah, le, le, la face avant de, de vraiment le, la tranche de, de, la, de la godasse hein. Et euh, mm -hmm. l'effet le, le, pratique L'effet visuel pratique fait que c'est le dessus De la godasse qui, qui explose ouais. vu que tu as un gros plan, c'est vraiment une insère hein, à ce moment là de, de sage ah, C'est bon, ouais. des petits détails comme ça ouais. Mais euh, moi ça m'a fait sourire C'est pas des balles normales, c'est
1: des balles explosives
0: C'est des, des balles JFK, on appelle ça tu, tu sais, si j'avais voulu faire même un... un hey, on va faire notre premier Easter Egg. Et vous pourrez, les, 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 les gens qui nous écoutent, vous pourrez mettre en commentaire si vous trouvez de, de quoi il s'agit. Cette course-poursuite-là, oh, dont on a parlé il y a 20 minutes, euh, Ferrari et, et Hummer, on pourrait presque dire qu'ils roulaient à tombeau ouvert Voilà. Enchaînons. <coughs>
2: euh, bref, euh, les missiles. Missiles, oui, il faut désamorcer les, les, les trois derniers missiles si je me trompe mm -hmm. pas.
0: Euh, les, ouais, même les deux ou les, les, les deux, un. Ouais. Et il va y avoir la. Euh, du coup, oui. Edaris euh, va. Est, est pris à partie avec le FBI, parce que le FBI lui demande un rabais d'une heure euh, sur le délai qui était, qui était demandé pour, euh, pour signer le, pour avec le président les derniers détails pour la livraison de la, de la rançon qui a été demandée
2: Ce qui est un bluff.
0: C'est du bluff, hein, totalement. Et du coup, euh, Hummel reste sûr de lui, euh, ferme et dit non, non, dans trois minutes, euh, badaboum hein. Trois minutes, euh, moi j'envoie un missile. Les trois minutes arrivent à échéance. Il, il y va vraiment un contre-coeur, mais quand même, il voilà, y a un missile qui va être lancé sur la baie de San Francisco. ouais et encore une fois, on va bien assister sur, euh, sur ça, au dernier moment, c'est Hummel lui-même qui va euh, reprogrammer le missile pour qu'il aille euh, péter, euh, ben voilà, qui, évidemment qu'il quitte la baie, qu'il n'explose qu pas sur la baie, mais qu'il aille péter très très loin dans, dans l'eau. Ce qui nous montre bien encore une fois que, euh, oui, euh, lui, tout ce qu'il voulait, c'était toucher l'argent, donner de l'argent à toutes ces familles américaines, ces 75 familles américaines de soldats morts au combat. Il voulait leur donner à chacune de ses familles un million, je crois, sur le global qui était demandé. Un million pour tous les hommes qui l'accompagnaient. Et après, euh, interdiction bien évidemment de refouler le seul, le seul Américain.
2: Alors après, j'ai un truc, un petit problème avec ce, cette histoire de, de bluff, donc de Ed Harris, euh, du général. C'est que, au bout d'un moment, il va dire donc c'était du bluff et il comptait absolument pas faire péter des missiles et tout ça. Il va Pourquoi... même leur
0: dire très exactement.
2: Tu bluffes, Martini, Il bluffe. Pas sûr. Si, si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite. Il n'a pas l'air de bluffer, là, quand même. Si, il bluffe, là. Euh, moi, je suis de la vie de Bielès, il bluffe. Hein. On, on, on vote, on vote. Moi, je vote et je dis, il bluffe. D'accord. Euh, pourquoi Moi, je ne ressens pas du tout du bluff. Dans cette scène-là, il y a vraiment du remords avant que le missile atterrisse pour qu'il l'enlève. Le, il, il pour moi, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment précis où il lance le missile, il comptait vraiment lancer un missile. Mais il n'y avait pas du tout cette histoire de bluff il ne voulait pas bluffer, il voulait faire peur au, au, au FBI donc pourquoi si, c'est ça qui me fait dire c'est que ce, le, le fait qu'ils disent qu'il ait bluffé aux différents euh, marines est un bluff en fait, il n'y a, a que du bluff dans ce film je pense qu'à la base il n'y avait pas du tout de bluff, à la base il voulait faire péter un missile, il a eu cette, cette idée folle on va le dire, hein, qui, que c'est une idée d'un fou, d'un fou allié euh, et qu'il n'y avait pas du tout de bluff à la base donc on a une évolution du, du méchant vers, vers ce, cette humanisation qu'on nous présente et euh, donc je ne comprends pas en fait pourquoi euh, le, le, le... il n'aurait pas dit que tout ça était du bluff aux Marines dès le départ euh, pour éviter ensuite malheureusement de se faire trahir
0: c'est marrant parce que je pense que si je demande à Kevin, tu vas, est-ce que tu as la même grille de lecture toi encore une fois ou, ou pas Non, moi
1: j'ai totalement, totalement le contraire.
0: Ouais, c'est marrant. Je pense que on va avoir toi et moi la même grille de lecture et c'est intéressant de ce qu encore une fois le point de vue que, de lien. Hein.
1: Je pense que Hummel ne veut faire aucune victime de base et c'est la pression donnée par les deux capitaines avec qui euh, il n'a jamais servi qui fait qu'il euh, en vient à ce moment-là parce que on le voit le, son commandant. Avec qui il, est, il le suit. Euh, en fait, tous les mecs avec qui il a, il a servi avant, je pense qu'on leur aurait dit bah, c'est du bluff, on a perdu. Tous ces mecs-là auraient suivi. On aurait dit ok, bah, c'est Hummel, on le connaît, c'est notre général avec qui on a, on a servi longtemps. Et les deux fous alliés euh, qui viennent donc de, sûrement d'une autre brigade et tout, les deux autres capitaines, c'est eux qui le poussent parce qu'ils vont lui dire bah, on est des mercenaires maintenant, on a besoin d'argent, tout ça. Et je pense que Hummel, dès le départ, ne veut pas faire de victimes que lui, il soit une légende vivante et que bah, demain, il le soit plus parce qu'il a fait quelque chose euh, qui est contraire à toutes ses valeurs, ça ne le dérange pas dans le sens où ça peut aider d'autres personnes. Parce qu'il ne va pas se battre pour des mecs qui sont morts en dehors du, du territoire américain et tuer des, euh, des civils qui s'est juré de défendre, en fait. Bien sûr. Enfin, Moi, c'est ma grille ouais. de lecture. Non, moi, c'est pareil. Hein, oui.
0: J'ai la même grille de lecture. Après, euh... Bah, chacun le chacun interprète et voit le, comprend les films comme, comme il veut. Faut peut-être juste se dire que euh, toi comme moi c'est un film qu'on a vu toi comme moi Kevin hein, on a vu ce film au moins une bonne dizaine de fois. Du coup on l'appréhende peut-être différemment. Euh, Vivien c'était la première fois que tu es, que tu voyais euh, Rock. Ouais donc il y a peut-être aussi ça peut-être juste le manque de recul. Il l'a pris ça, ouais. il a vu tu, tu, oui. tu, tu, tu l'as vu qu'une fois euh, mais, ouais, mais, sûr, mais, mais, mais après, encore une fois je dis pas que...
1: Je dis pas que Vivien pense de la merde. Hein. Ah
0: non, du Puis tout, au contraire. Moi, je trouve ça hyper intéressant, au contraire.
1: Moi aussi, je trouve ça intéressant qu'on n'ait pas la même grille de lecture. Surtout que je pense que Hummel, on, on le voit comme, d'une certaine façon, on a aussi envie de le voir. Oui. Moi, j'ai pas envie que ça soit un méchant sans cœur. il oui. tu sais, y, un... y a un petit peu, un petit côté affect aussi. Mais j'aime bien envie Ed un mec ou... <rire> qui a fait tout ça, parce qu'il a vu. En plus, il lui dit, Loti fait, ouais, à un donné, ils font. Mais c'est du terrorisme. Et lui, il répond, il fait, non, pas du terrorisme, c'est de la justice. Et euh, bon, déjà, c'est parce que c'est un film pas, euh, qui, est, qui est avant donc 2001, pour qu'on puisse en, en parler comme ça, parce que je pense que ce film n'aurait pas pu sortir après. Non, que je pense bon, aussi. Hein. Ouais. Bah, le, Surtout le, avec ces propos-là. Le discours aurait euh, été différent, pour, voilà. Ouais, parce que moi aussi, j'ai envie de voir un côté justice dans son dans, son, euh, dans toute son action. Après, peut-être que je me trompe, hein, sais non Non, non, mais oui, C'est comme ouais, ça que j'ai envie a, de a, le oui.
2: voir. Complètement, ouais. un, oui. Pour revenir au, au fait qu'il lance des missiles. Euh, sous pression, en effet, ouais, je vois, je vois beaucoup mieux le. le, le Après, c'est étonnant
0: ouais. pour un personnage qui est euh, censé euh, la pression normalement c'est bah, quelque est chose censé être fort. En gères. fait, c'est ça,
2: c'est censé être un général, un, une légende. Du, bah, du bah, coup, du coup, peut-être que c'est la
1: pression parce que c'est des civils américains. Oui. Que c'est pas parce que. Il tue des, des cibles avant. Là, je pense. Après, je sais pas, je pense que.
0: Mais j'aime bien aussi le, le, la, le, le, la vision de, de Vivien sur le côté. Euh, comment dire Sur le ouais, côté pareil, humanisation, ouais. humanisation du personnage au fil, au fil du récit, mais je trouve ça hyper intéressant aussi. Hein. Et donc, euh, si on se parlait maintenant un petit peu de cette magnifique impasse mexicaine, les garçons.
1: Qu'est-ce qu'une impasse mexicaine, Olivier
0: Ah, je pense que ça va être l'instant cinéma. <rire> eh bien, une impasse mexicaine, c'est très simple, et d'autres l'ont déjà tellement mieux expliqué que moi, euh, c'est simplement euh, un, un duel, pour le coup là, à l'arme à feu, sauf qu'ils ne sont pas deux, ils sont trois ou plus intervenants, là en l'occurrence ils sont euh, trois, je crois, et ils finissent à quatre. Ah. Ça commence à 3 et finit à 4, il me semble.
1: Non, ça finit à 5, même.
0: Ah, ça finit à 5. Ouais. Où chacun va pointer son arme sur, euh, bah, sur quelqu'un d'autre. Et du coup, tu sais que forcément que ça va donner lieu à beaucoup de tensions. Et qu'il va forcément y avoir des morts à ce moment-là. Euh, bah, parce qu'un duel, c'est réglé. Ils ne sont que deux, à la base. Là, ils se retrouvent bloqués dans une situation où ils sont plusieurs à tous se menacer avec, euh, avec une arme à feu.
2: Ce qui est intéressant dans une impasse mexicaine, et c'est tout le, tout, le, tout le propos, en fait, c'est que le premier qui tire n'est pas... Et, et n'est pas le vainqueur en fait Exactement
1: ouais. On sait pas qui survit Et alors
0: peut-être que là je ramène ma fraise Ou je sais plus si je l'ai entendu ou quoi Mais il me semble que ça vient de l'époque des westerns spaghetti En tout cas ou des, oui. de la grande époque des westerns mm -hmm. euh, Où on se retrouve dans le bon, la brute, le truand Où il y a une, une incroyable impasse mexicaine aussi hein, voilà. Impasse mexicaine qui se termine par Par,
2: euh, de par beaucoup La mort de, mort de La mort de Hummer.
0: Hummel Hummel Hummel. Hummel, ça se conduit, Hummel, il lance des missiles.
1: Non, et ce qui est marrant, c'est que les deux seuls qui survivent dans cette impasse mexicaine, c'est les deux tarés de capitaines.
0: C'est ça, oui, mm -hmm. tout à fait. L'antagoniste meurt, donc bah, les, 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 les capitaines devenus mercenaires deviennent les nouveaux antagonistes, en plus du gaz, du gaz VX, évidemment. Et euh, bon, bah, alors là, ça va être la part belle, évidemment, aux explosions. Sachez que si vous voulez vous proposer de, de vous protéger pardon de l'explosion d'une grenade, il suffit de se cacher dans une baignoire et normalement c'est bon. Oui. Euh, c'est Mason qui nous l'explique hein, et qui le, euh, qu le met en image d'ailleurs. Et euh, bah, ça va être... Voilà, on est en plein dans l'acte 3, il y a le climax qui est là, il reste une ogive à désamorcer, euh, les avions de chasse sont partis du continent américain pour, pour, bah, pour faire exploser en fait simplement Alcatraz avec un, une, un équipement spécial qui va en fait, empêcher le, le gaz-volix. Oui. Va qui va le brûler, c'est ça, qui va le brûler par rayonnement, le gaz VX, de se répandre quand, quand Alcatraz va être bombardé. Donc la tension est vraiment, est vraiment palpable, Mason euh, est pris à partie, Nicolas Cage est pris à partie aussi, et cette scène, la scène qui arrive est dégueulasse, en fait. Hein. Si vous voyez un peu de, de, de quoi je veux parler, euh, quand Nicolas Cage se bat comme il peut avec un des deux, des deux capitaines restants, et qui qu ah,
1: fait lui fait.
0: Il lui fait Il lui fait gober une, une bille. Ah il oui. faut comprendre que les billes, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce que vous foutez là, nom d'une pipe Nom d'une pipe, j'aime bien. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. Euh, la, la taille d'une bille, de, quand on dit bille, c'est plus une balle de ping-pong, hein, à peu près en taille de, de format. Donc euh, il, lui fait, il lui en met une dans la, dans la bouche et il lui claque la mâchoire. Plusieurs effets secondaires euh, à, à ça. <rire> bon, bah, déjà, il faut rappeler que les, les, déjà les trucs, d'une manière très pragmatique, c'est du verre. Donc, bon, déjà, tu vas mal vivre ce qui se passe hein, normalement quand tu te ouais, claques. Tu une... pas
1: censé le. Tu ne vas pas vivre assez longtemps pour en avoir des grosses séquelles. Mais
0: ouais. c'est ça. Au-delà au de ça, on, voilà. Après, bon, bah, tu, tu mousses, tu baves, tu convulses. pas de
1: laisse quoi.
0: Ce n'est pas de l'esbrouf. Encore une mission accomplie par Kevin. Il a réussi à caler le mot esbrouf. <rire>
1: Je suis fier de moi.
0: Tu peux, tu peux. Euh...
1: Et donc, ouais, après, il oui. y a Cage qui doit se piquer.
2: Ah, Cette fameuse un seringue, seringue donc... qu'on nous a présentée ouais. comme, un, comme un physique de Chekhov dès le avait... début. En fait. Et qu'on
1: nous l'a présentée tout au début. Enfin, c'était une autre seringue, mais on nous avait présenté que c'était une... la pression de se la mettre dans le cœur. Donc, il se pique, pas dans le cœur. Parce que sinon ouais, le cœur se trouve dans niveau
2: estomac,
1: l'anatomie, ouais. chez bah, il est bon en biologie, enfin en biochimie tout ça, peut-être pas bon, en... il n'était pas bon en SVT j'en sais rien. Moi, moi je,
0: je voudrais juste rebondir sur un truc là que j'ai entendu. Euh, Vivien a parlé du fusil de Tchekhov Ouais. Il, il me semble qu'on en a déjà parlé dans un épisode dans un épisode de, de faites entrer le film. Est Mais euh, vi Vivien, est-ce que tu veux te faire aussi un petit instant cinéma
2: Bien sûr. Euh, donc le fusil de Tchekhov, ça vient du théâtre si je me trompe pas. Euh, qui indique, euh, tout simplement, c'est quelque chose qu'on indique de, dans un acte, donc dans le premier acte, un objet, euh, une situation, et qui va donc être euh, réamené euh, comme solution, en fait, dans le dernier acte, ou dans un acte euh, ultérieur. C'est ça,
0: en fait, c'est quelque chose qu'on qu va vous présenter de manière complètement anodine, et qui servira plus tard le propos ou le héros à la fin d'un film. Euh, parce que, ça je crois que c'est moi qui vous l'avais déjà dit, on ne filme et on ne vous montre jamais rien au cinéma si ça n'a pas une utilité. On ne fait rien juste si pour le plaisir de, de, de faire. Sauf si c'est un film de merde. Quilibrium, mon amour. Bon, oh, Mais... oh, je te retrouverai un jour. Oh mon
1: dieu. Et donc, euh, bah donc euh, les, les... il arrive à la désamorcer, les avions arrivent, ils sont sur le point de bombarder. Cage sort avec des fumées euh, vertes. Vertes, des... Ouais. Des, des fusils de détresse vertes. C'est bon. Ils envoient le missile, ils pète. Heureusement, pas là où il y a les civils. Cage fait un vol plané de 250 mètres à peu près.
2: Est-ce qu'on peut parler de ce vol plané de après cette prise donc une bombe euh, incendiaire nouvelle technologie dans la gueule. Bah il atterrit dans l'eau, non <rire> D'accord. Du, du coup, donc, ça c'est ce qu'on appelle vraiment un bouclier du héros, je sais pas si on en a déjà parlé, mais alors un bouclier attends, du attends, héros, c'est ça Attends
0: attends attends. Ouais. Est-ce que ce serait pas un troisième instant cinéma Je crois qu'on a beaucoup d'instants cinéma ensuite. Mais. 3, 10 minutes. Vivien, est-ce que tu veux donc nous parler du bouclier du héros
2: Bien sûr. Le bouclier du héros, c'est tout simple. Je, donc vous avez sûrement remarqué dans beaucoup de films, votre héros est un peu invincible, euh, comme s'il avait une main euh, qui, qui le sauvait tout le temps et il est, euh, il est, il, il, il esquive les balles euh, sans le vouloir. Il, il n'est pas atteint par les bombes, par les, par les grenades, tout ça. Tout simplement, il est protégé en fait par le scénario et c'est ce qu'on appelle un bouclier du héros, si je peux résumer comme ça. Euh, du coup... Ah, ah là là là, là, là. n'en parlons pas, pas. Donc le bouclier du héros euh, de Nicolas Cage, euh, donc euh, Goodspeed, se prend une bombe, et survit. Et donc c'est ça en fait le bouclier du héros, là c'est complètement euh, montré, c'est que on lui balance une bombe Nouvelle technologie Incendiaire, ça le fait valdinguer euh, ce, à l'autre bout de, 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 du rocher, euh, mais dans l'eau. Mais dans l'eau. Hein donc euh, on sait très bien que dans la, la fiction, l'eau sauve la vie. Euh, et donc il ne meurt pas et il est sauvé par, euh, par euh, mais, euh, uh, uh, mais, Mason. 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 Mason euh, qui était ah. au bon endroit au bon moment.
0: Je crois qu'on a eu l'instance aux otages de Kevin, de, <rire> de Vivien aussi. Et on va, ça, ça va, presse, le film est presque terminé, mais pas, euh, parce que euh, Nicolas Cage va laisser partir Mason, alors que normalement bah, Mason devait retourner euh, potentiellement en prison, hein, puisque Womack, le directeur du FBI, avait déchiré son, son acte de sortie en lui disant « Une fois qu'on en a fini avec lui, s'il si est encore vivant, c'est la tôle ». Nicolas Cage va le laisser partir euh, et euh, on a c'est pas un, spécialement un fusil de Chekhov, parce que ça avait été vraiment très peu évoqué dans le film euh, dans, dans le premier acte en tout cas. Euh, Mason était mis en prison parce qu'il avait volé des microfilms qui euh, contenaient les 50 ans de révélations euh, des choses top secrètes du, du FBI et du, de, des États-Unis comme qui a tué JFK, euh, les extraterrestres de la zone 51 et j'en passe. Et Mason va lui dire euh, je serai vous avec votre petite famille, j'irai à tel endroit, euh, dans telle église, sur tel banc. Vous verrez que le, le, le pied est creux et vous trouverez peut-être des trucs. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Le film se termine là-dessus. Ça se termine comme Stigmata se, se termine, pour ceux qui ont vu le film. Clin d'œil à Stéphanie, si elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra. Il euh, y a beaucoup trop de clins d'œil dans, ce... <rire> dans cette émission. Euh, voilà, Ou à la fin de Stigmata, pareil, euh, ils vont chercher le MacGuffin de tout le film, ils vont le chercher dans une église perdue, quelque part, euh, qui est cachée, pareil, sous un banc. Et c'est la fin... C'est la fin C'est la fin de The, de The Rock. Kevin, une conclusion
1: C'était un super film, il faut absolument le voir.
0: Vivien, une conclusion
2: euh, bah, C'est un film d'action sympa. Euh... Avoir, oui, peut-être, avoir en famille, c'est fun, c'est... voilà. Est-ce qu'il faut absolument le voir Je suis pas de leur génération, je dirais pas qu'il faut absolument le voir par rapport à Equilibrium. Mais The Rock est un film sympa, et si vous voulez passer un bon moment avec des bons acteurs, avec un bon réal, n'importe ce qu'on peut lui dire dessus, avec une bonne photographie, de la bonne lumière, et un scénario plutôt bon, bah, regardez The Rock, c'est sympa.
0: Je suis d'accord avec Kevin. <rire> Allez voir The Rock si vous en avez l'occasion. En plus, il est disponible euh, sur euh, l'extension d'abonnement de Disney+. En ce moment, euh, Stars, l'onglet Stars. Stars maintenant. Star. Euh, donc, si vous êtes abonné à Disney+, vous pouvez voir The Rock. Euh, en effet, c'est un film euh, peut-être générationnel, comme a dit Vivien. Et, mais voilà, vous pouvez le regarder... Euh, avec un enfant, à partir de... Moi, mon fils l'a regardé avec moi, là, il a 10 ans et demi, à part 2-3 scènes de bravoure où il y a un peu de sang, etc. Où là, quand on le sait, on cache les yeux de son gamin. Voilà. C'est un bon moment, un bon film d'action familiale. Est-ce qu'il est indispensable Oui, il est indispensable. Ça fait partie des, des, des films à avoir dans une, dans une DVD Tech, on va dire, dans une Blu-ray Tech, je crois, comme on dit. Mais euh, après, aucun film n'est indispensable, je, je pense. Hein. Tous les films peuvent être dispensables. Vivez votre cinéma quand vous avez envie. Mais voilà, si vous avez envie de voir un bon film d'action qui ne veut pas pléter plus long que son cul et qui vous offrira ce pourquoi euh, pourquoi vous, vous signez, c'est-à-dire de l'action décomplexée et des belles images, allez-y, foncez, vous aurez exactement ça. Euh, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que en termes de rush, c'est un des plus longs épisodes qu'on qu ait fait. Abonnez-vous sur les réseaux, comme d'habitude, faites entrer le film un peu partout. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8, qui, à n'en pas douter, sera une purge. Merci les garçons, bonne fin de journée. Merci. Bisous à Bisous. tous. Salut. Salut.